0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und Servus, mein Name ist Johannes Winkelmeier. Unsere letzte Episode im Themenmonat Pflegebedürftigkeit bei Kindern und Jugendlichen haben wir mit der Zustellung des Pflegebescheids durch die Pflegekasse beendet. Wir beginnen heute in unserer dritten Episode zum Thema wieder mit den beiden Experten Manuela bukta cioglu und Markus Oppel, die uns erzählen werden, welche Leistungen denn bei welchen der fünf Pflegegrade genutzt werden können. Lieber Markus, herzlich willkommen zurück. Welche
2: Leistungen gibt es denn überhaupt, wenn ich einen Pflegegrad erreicht habe? Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es gibt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Leistungstöpfe, aus denen geschöpft werden darf. Grundsätzlich besteht erstmal die Wahl zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistung ab Pflegegrad 2. Das entspricht einem Betrag, je nach Pflegegrad, von 316 bis 995 Euro, die auf das Konto des pflegebedürftigen Kindes, respektive natürlich auf das der Eltern überwiesen wird von der Kasse. Von diesem Geld muss die Pflege gesichert und organisiert werden. Alternativ kann man einen höheren Beitrag wählen, der nennt sich dann Pflegesachleistung und davon kann man dann Pflege- oder Betreuungsdienste einkaufen, direkt Leistungen, die dann mit der Kasse abgerechnet werden. Selbstverständlich kann man auch beide Leistungen kombinieren, das nennt sich dann Kombinationspflege und hier gibt es dann aber Berechnungsmodelle, die man individuell anschauen muss. Das wäre dann wieder ein Beratungsansatz. Es gibt dann ab Pflegegrad 1 auch schon den sogenannten Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro, der leider landesrechtlich sehr reglementiert ist und in manchen Bundesländern quasi fast ausschließlich durch Pflege- und Betreuungsdienste genutzt werden kann und einzelne Vereine. Dafür ist der Betrag aber ansparbar bis zum 30.06. des Folgejahres. Meiner Einschätzung nach die wichtigste Leistung Abpflegegrad 2 ist für unser Klientel, über das wir hier sprechen, aber die sogenannte Verhinderungspflege. Verhinderungspflege bedeutet, dass sobald die Pflegeperson, also in der Regel die Eltern, verhindert wären, man eine Ersatzpflegeperson bestimmen kann und diese mit einem Stundensatz von in der Regel 10 bis 20 Euro entschädigen kann. Diese Summe wird dann quittiert und auf Antrag von der Pflegekasse zurückerstattet. Verhinderungspflege ist grundsätzlich stunden- oder tageweise möglich und sowohl von nahen Verwandten als auch von Fremden. Weiter gibt es noch Kurzzeitpflege, Tages- und Nachtpflegebudgets, die aber bei uns in den Kinderversorgungen kaum eine Rolle spielen, da es dafür einfach zu wenig Anbieter gibt. Weitere Bestandteil wäre noch die 40 Euro Pauschale für Pflegehilfsmittel. Hier handelt es sich, das gab es auch schon vor der Pandemie, einmal Handschuhe, Mundschutz, Händeflächen, Desinfektionsmittel, einmal Betteinlagen. Und die kann man entweder bei der Apotheke oder dem Sanitätshaus vor Ort oder bei darauf spezialisierten, vielzähligen Anbietern im Internet bestellen und per Post bekommen. Auch wichtig und viel für körperlich beeinträchtigte Kinder wichtig, sind die wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Das sind 4000 Euro, die die Kasse maximal als Zuschuss zu notwendigen Umbauten quasi hinzugibt, wenn man in der Häuslichkeit was baulich verändert. Das gibt es aber nur, wenn die Pflege ermöglicht wird, gesichert wird oder erleichtert wird in der Häuslichkeit. Da gibt es sehr viel Bedarf, das nochmal genau zu erklären im Detail, wäre aber für den individuellen Fall nur spannend. Ja, das ist so ein grober Überblick, denn eine individuelle Beratung über die Leistungen dauert 60 bis 90 Minuten am individuellen Fall. Die kann jederzeit von der Familie bei einem von uns, die wir hier im Podcast mitwirken, gebucht werden. Danke,
1: Markus. Wow, das ist doch eine große Leistungsart, was da auch angeboten wird. Ich glaube, viele erkennen ja nur das Pflegegeld, das klassische und es gibt doch verschiedene Finanzierungstöpfe für die Pflegeversicherung und da kann man schon für Entlastung auch sorgen. Manuela. Deine Erfahrung ist nun gefragt, sind denn alle diese Leistungen auch für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen nutzbar? Für Senioren kennt man ja viele Angebote. Gibt es hier analog dazu auch eine gute Versorgungslandschaft für Kinder?
0: Ja, leider tatsächlich noch viel zu wenig. Also wie der Markus gerade schon angeschnitten hat, so gerade der Topf der Tages- und Nachtpflege der kann bei Kindern und Jugendlichen so gut wie nie ausgeschöpft werden, muss man sagen. Es gibt einfach nur ganz wenige paar Einrichtungen in Deutschland, die das tatsächlich für Kinder anbieten. Also diese Leistung verfehlt eigentlich meistens. An sich sind überhaupt die Pflegesachleistungen, finde ich, schwierig für Kinder und Jugendliche zu nutzen, weil stationäre Einrichtungen auch kaum vorhanden sind in Deutschland, die dann spezialisiert auf kranke Kinder sind. Da gibt es eine große Ausnahme, das sind die Wohngruppen für intensivpflichtige Kinder, die dann mit einem Heimbeatmungsgerät versorgt sind. Da gibt es inzwischen wirklich viele gute Lösungen für Kinder und Jugendliche, spezialisierte Wohngruppen, die auch dann nur Kinder aufnehmen. Aber für alle anderen Kinder, die einer anderen Pflege bedarfen, ist es wirklich schwierig, was zu finden. Das zeigt auch so die Statistik, die letzte von 2019. Da wurden 163 knapp pflegebedürftige Kinder und Jugendliche unter 15 aufgeführt, unter 15 Jahren. Und davon lebten in stationären Einrichtungen gerade mal 2,1 Prozent, also 3.500 in etwa. Also da sieht man schon mal, klar, viele Eltern wollen ihre Kinder, denke ich, auch nicht abgeben, gerade solange sie noch kleiner sind, aber das Angebot ist einfach auch nicht wirklich da. Auch Pflegedienste, die einen zu Hause unterstützen, spezialisierte Kinderkrankenpflegedienste, sind häufig schwierig zu finden. Gerade so in ländlichen Gebieten in der Stadt geht es noch eher. Aber auch sich da fachliche Hilfe zu holen, ist oft gar nicht so leicht. Die haben oft lange Wartezeiten, wenig Kapazität und es gibt einfach auch nicht so viele wie von Erwachsenen. So ist es eben so, dass meistens die Pflege und Betreuung schon allein Aufgabe der Eltern bleibt oder dann mit auch Oma, Opa, je nachdem, wer da noch so zur Verfügung steht. Aber es ist schon wirklich schwer, da eine adäquate Entlastung zu finden. Das heißt also meistens, die meisten Eltern bleiben einfach mit dem Pflegegeld und wie der Markus gerade schon gesagt hat, dann den zusätzlichen Leistungen in der Entlastung und Verhinderungspflege was häufig schon weiterhilft, aber natürlich auch das Budget der Kurzzeitpflege, was viele Eltern manchmal gut brauchen könnten, um mal einfach einen kurzen Urlaub, vielleicht auch ohne das kranke oder behinderte Kind zu machen, mal für zwei, drei Wochen vielleicht wirklich abzuschalten. Da ist es auch tatsächlich sehr schwer, geeignete Plätze für Kinder zu finden. Das muss dann häufig wirklich in Altenpflegeeinrichtungen stattfinden und damit fühlt man sich natürlich als Eltern Jetzt auch nicht so pudelwohl. Manche Anbieter findet man, die dann über die Kurzzeitpflege Feriencamps anbieten. Das ist oft noch eine gute Alternative. Die dürfen manchmal über Kurzzeit- und Verhinderungspflege abrechnen. Da gibt es dann verschiedene Anbieter, wie die Lebenshilfe, die Behindertenarbeit oder auch teilweise andere öffentliche Träger. Aber man muss schon suchen, man muss sich schon beraten lassen, gucken, was gibt es überhaupt im Umfeld weil es einfach längst nicht so einfach ist, wie für eine erwachsene Person da was zu finden.
1: Ja, danke, Manuela. Ich denke mir auch, pflegebedürftige Kinder ist ja auch für die ganze Familie oft eine große Belastung. Also für die Partnerschaft oder auch für Geschwisterkinder ist es sehr, sehr belastend. Und da wäre schon gut, einfach auch mal einen Besuchsdienst oder so, wo man analog zu den Senioren kennt, zu engagieren, dass man in Ruhe mal mit dem Partner zum Essen gehen kann und mal ja, was Schönes unternehmen kann. Und in dem Bereich gibt es wenig Angebote, Manuela für die stundenweise Entlastung?
0: Ja, also es gibt immer mehr zum Glück. Also es finden sich immer mehr Anbieter, die sich da die Zulassung holen nach § 45 SGB SGBF. Das sind eben die, die dann die Entlastungsleistung abrechnen können. Also jetzt gerade so hier im städtischen Bereich gibt schon immer mehr, die das auch mit anbieten, Kinderbetreuung, aber auch da leider wirklich nur wenig gezielt geschulte Menschen, das sind dann doch eher Schulungen in Richtung alte Menschen, Demenz. Aber der Trend geht schon dahin, finde ich. Man findet schon immer wieder mal ein passendes Angebot. Inzwischen ja. gibt es sogar manche Reittherapeuten, die sich da die Zulassung geholt haben, wo die Eltern dann häufig schon ganz glücklich sind, dass sie ihr Kind da einmal im Monat äh, zum Reitunterricht zur Reittherapie bringen können.
1: Man muss gezielt suchen und recherchieren nach Angeboten und dann hat man vielleicht Glück und findet das Passende. Hm.
0: Ja, genau. Oder man hat einen guten Pflegeberater, gute Pflegeberaterin aus dem Umkreis, die wissen in der Regel schon Bescheid, wer da in Frage kommen würde und können da schon vermitteln auch. Hm.
1: Markus, können Eltern, die ja oft noch in Arbeitsverhältnissen stehen und möglicherweise noch Mehrfachbelastungen durch pflegebedürftige Eltern oder Großeltern haben, diesen Dschungel an Bürokratie überhaupt alleine bewältigen?
2: Gibt es Hilfen dazu? Wie siehst du das? Wie siehst du die Situation hier? Ja, also es gibt tatsächlich hier unterschiedlichste Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten und die meisten davon sind auch ein Rechtsanspruch. Das heißt, Beispielsweise haben wir hier die Pflegeberatung nach Paragraph 7a, Aufsuchen in der Häuslichkeit. Das ist ein ganz sperriger Begriff. Das ist sehr umständlich formuliert, bedeutet aber letztendlich, dass man einen Rechtsanspruch hat, bei der Kasse einen Antrag zu stellen, dass man Beratung und Unterstützung braucht. Und dann muss innerhalb von zwei Wochen jemand zu einem kommen, der Ahnung hat. Jemand wie wir, ein Pflegeberater mit der entsprechenden Zertifizierung und Anerkennung und dann eine sogenannte Fallberatung durchzuführen und einen Versorgungs Plan auszufüllen, also sehr individuell und intensiv den Fall zu beobachten, zu begutachten und dann dementsprechend Hilfen anzubieten. Ja, und Optionen zu benennen, zum Beispiel eben im Rahmen von Netzwerkarbeit, welche Anbieter gibt es denn eigentlich in der Region, die was anbieten können? Grundsätzlich soll allein diese Beratungsart schon beim Antrag auf Pflegegrad automatisch von den Kassen angeboten werden. Das klappt leider nicht immer zuverlässig, das merkt man an der geringen Nutzungszahl dieser Beratungsform. Wir haben aber auch bereits Abpflegegrad Pflegegrad 1 die Möglichkeit, zweimal pro Jahr freiwillig einen sogenannten Beratungseinsatz durchführen zu lassen. Da bekommt man auch gezielt auf den individuellen Fall zugeschnittene Informationen und Hilfen. Abpflegegrad Pflegegrad 2 wäre dieser Einsatz dann bei reinem Pflegegeldbezug verpflichtend. Hier noch ein kurzer Spruch ins Gewissen an diejenigen, die das erbringen und die Eltern, die das nutzen müssen. Das ist mir wichtig, dass ich hier sage, es kommt mir oft zu Ohren, dass da irgendwelche Unterschriften einfach geleistet werden, dass da irgendwelche Beratungen in 30 Sekunden durchgezogen werden und volle Beträge abgerechnet. Ich spreche nicht davon, dass Fälle, in denen man viermal im Jahr kommen muss, wie bei Pflegegrad 4 und 5 oder in denen man schon seit zehn Jahren in der Familie ist, dass man hier schneller beraten kann, sondern hier geht es darum, dass Unwissenheit bei pflegenden und sorgenden Eltern dazu ausgenutzt wird, hier betriebswirtschaftlich zu handeln und nur Unterschriften zu kassieren und das ist nicht richtig. Dieses Beratungseinsatzinstrument ist unheimlich viel wert. Ich kann damit wirklich den Fall übers Jahr über begleiten und immer punktuell unterstützen. Da können Sie sich gerne an uns wenden, wenn Sie da professionelle Unterstützung wollen. Wir alle hier sind anerkannte neutrale Beratungsstellen der Pflegekassenverbände und damit berechtigt, den auch durchzuführen. Auch ab Pflegegrad 1 hätte man schon die Möglichkeit, individuelle Schulungen in der Häuslichkeit und Pflegekurse im Rahmen von Präsenzveranstaltungen außer Haus von der Kasse gezahlt zu bekommen. Da gibt es oft Probleme mit Genehmigungsverfahren und den Zahlungen, aber das findet sich immer eine Lösung, das sage ich meinen Eltern immer, sie sind nicht alleine und das ist mir auch wichtig hier als abschließenden Satz, dieses Wirrwarr, diese Gesetzgebung, diese vielen Paragraphen und verschiedenen Töpfe, das kann keiner alleine verstehen und das kann keiner nach der ersten Beratung verstehen und oft auch noch nicht nach der zweiten, aber mit den Jahren wächst man rein und wird selbst zum Profi und das ist mir wichtig, dass man sie dabei begleiten darf, liebe Familien. Danke,
1: Markus. Manuela, könntest du uns den Zuhörern die beiden meistgenutzten Leistungen außer des Pflegegeldes kurz erläutern?
0: Ja, das hat ja Markus eigentlich schon angeschnitten. Das wirklich wichtigste Instrument, die wichtigste Leistung für die Eltern von kranken Kindern ist an sich die Verhinderungspflege. Also das ist so das, was die meisten nutzen, wobei auch hier wieder einige dabei sind, die es oft noch gar nicht wissen und erst nach einer Weile erfahren. Also da ist auch wieder eine gute Beratung wichtig, weil das nicht so ganz selbstverständlich von den Kassen dann immer mitgeteilt wird, dass man da Anspruch drauf hat.
1: Können denn die Großeltern auch über die Verhinderungspflege abrechnen, zum Beispiel Fahrtkosten oder aus Aufwandentschädigung was bekommen für die Verhinderungspflege?
0: Ja, das geht. Also das einzigste Problem ist, dass die Verwandtschaft bis zum zweiten Grad, das heißt eben gerade die Großeltern, die sich ja dann häufig um die Kinder kümmern und auch kümmern können und man denen da vertraut, die haben nicht das volle Budget zur Verfügung. Also an sich wären das, wenn man die Kurzzeitpflege mit dazu nimmt, das kann man kombinieren, wären das um die 2.400 Euro Jahresbudget. Und wenn die Großeltern oder auch ältere Geschwister zum Beispiel sich kümmern, dann hat man nur in Anführungsstrichen das eineinhalbfache des monatlichen Pflegegelds im Jahr zur Verfügung. Also das beschränkt sich dann zum Beispiel bei Pflegegrad 3 eben schon auf etwa 700 Euro oder 750. Im Vergleich zu 2.400, das ist eigentlich schon, gerade wenn es um Kinder geht, ungerecht. Ne? Weil als Eltern vertraut man sein Kind einfach schon am liebsten den Großeltern an oder eben Menschen, denen man nahe steht, die man gut kennt.
1: Ja, okay, danke.
0: Genau, also das wird häufig gemacht tatsächlich auch, also auf die Großeltern wird oft zurückgegriffen und natürlich würden die das auch ohne Geld machen. Aber gerade die Eltern, die wirklich viel Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht auch noch Geschwister, Kinder haben, zu versorgen haben oder einfach auch eigene Baustellen, das bleibt ja auch nicht aus. Ähm, da sind halt oft die Großeltern und dann hat man eben dieses Budget zur Verfügung. Aber viele machen es auch so, dass sie sich jemanden privat suchen. Also es gibt ja auch mittlerweile Agenturen oder man hat vielleicht gute Freunde, gute Freundinnen, die das übernehmen möchten. Und dann ist es natürlich sehr schön, wenn man da als Eltern einfach auch sich kenntlich zeigen kann, dass nicht immer nur so umsonst geschehen muss. Das ist einfach auch eine gewisse Anerkennung für diejenigen, die die Familie da gut unterstützen können. Ja, das andere sind eben die Entlastungsleistungen, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, sind diese 125 Euro im Monat, die eben, wie der Markus auch schon gesagt hat, leider bisher in den meisten Bundesländern nur über zugelassene Dienste erbracht werden dürfen. Und haben wir auch schon gesagt, da gibt es einfach noch nicht so viel für Kinder und Jugendliche. Deshalb ist in den Familien meistens so, dass es eher als Haushaltshilfe genutzt wird, was auch ähm, abbrechenbar ist. Aber auch hier wieder schwierig, wirklich einen Anbieter zu finden, der freie Kapazitäten hat. Oft wartet man da eine ganze Weile. Aber wenn man dann jemanden gefunden hat, sind die gerade die Mütter meistens schon wirklich auch dankbar, um die Unterstützung, wenn sie wenigstens Hilfe haben Und bei der Wäsche, wenn da viel anfällt oder einfach alle zwei Wochen mal gründlich sauber zu machen, weil man dazu einfach nicht kommt.
1: Hm. Ja, danke, Manuela. Ja, liebe Manuela, lieber Markus, vielen Dank für eure wertvolle Expertise und den vielen Infos zu einem wichtigen Thema. In unserem nächsten Podcast zeigen die beiden Pflegeexperten dann auf, welche zusätzlichen Leistungen außerhalb der Pflegeversicherung für kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche noch in Frage kommen können. Wenn du jetzt noch Fragen zum Thema hast, darfst du dich gerne an die FAM Plus Pflegeberatung an Manuela oder Markus wenden. Wir beraten hierzu individuell und vor allem, ganz, ganz, ganz wichtig, neutral.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.